0: o Bola na Trave já está no ar. Hoje falaremos sobre as últimas rodadas do Brasileirão e tudo o que está rolando no mundo da bola. Fique ligado e acompanhe o programa. Olá, ouvintes da Rádio Conto. Eu sou a Júlia Matos e vou apresentar essa edição do programa.
1: Eu sou a Ariclênios comentarista de hoje.
0: O Bola na Trave de hoje está começando. Em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, Palmeiras venceu o Havaí no Allianz Parque e se aproxima do título. Quem te conta os detalhes dessa partida é o repórter João Pedro Martins.
2: Palmeiras e Havaí se enfrentaram no Allianz Parque, em São Paulo. Líder do campeonato a 23 rodadas, o Verdão tinha 68 pontos e 8 de vantagem para o Internacional, segundo colocado. O time de Abel Ferreira vinha de dois empates, com o Atlético Goianiense e São Paulo. Já o Leão da Ilha, com 28 pontos, ocupava a penúltima posição do campeonato e estava seis 6 do Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe Azurra, com uma sequência de 5 derrotas seguidas, tentava a recuperação. Mais de 40 mil torcedores marcaram presença no Allianz Parque na noite de sábado e viram um Palmeiras que controlou o jogo e manteve amplo domínio da partida. A posse de bola foi a mesma para as duas equipes, 50% para cada lado, porém o Verdão teve 22 finalizações contra 10 chutes do Leão da Ilha. No primeiro lance da partida, após bobeado de Kevin, Rony ficou com a bola e foi em direção ao gol. O atacante foi derrubado por Vladimir e o árbitro marcou o pênalti. Gustavo Scarpa bateu e converteu a cobrança, abrindo o placar para o Palmeiras. Aos 9 minutos da segunda etapa, Rony roubou a bola e lançou para Dudu, que limpou a marcação do Havaí e fez um golaço para ampliar o placar para o time paulista. Aos 44 minutos, após cruzamento rasteiro de Hendrick, Vanderlan completou para o fundo da rede, dando números finais ao confronto, Palmeiras 3, Havaí 0. Com este triunfo, o Verdão, invicto a 18 rodadas, chega aos 71 pontos e se aproxima cada vez mais do título. Já o Leão da Ilha sofre a sexta derrota consecutiva, fica estagnado na vice-lanterna da competição com 28 pontos e se complica no Z4 do Brasileiro. Com informações da partida entre Palmeiras e Havaí, eu sou João Pedro Martins, para o Bola na Trave. Na
0: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense. A partida vai acontecer na terça-feira, dia 25 de outubro, às 9h45 da noite. Já o Havaí enfrenta o Cuiabá na quinta-feira, dia 27, às 8 horas da noite, na Arena Pantanal. Ari, após mais um resultado negativo, o Havaí necessita de um milagre para escapar do rebaixamento. Já é hora de planejar uma grande reformulação para 2023?
1: Sim, Júlia. Inclusive, eu acho que já passou da hora. Até porque, sinceramente, não acho possível o Havaí escapar de mais um rebaixamento, né? Então, eu acredito que já é hora de reformular o elenco, pensando na Série B do ano que vem. E pensando também em fazer um bom campeonato para, quem sabe, subir de novo para a Série A.
0: O Palmeiras continua na liderança com ampla vantagem, faltando cinco jogos para o fim do Brasileirão. O título é questão de tempo. Pensando na briga por todas as taças na próxima temporada, o Verdão precisa contratar jogadores e reforçar alguma posição específica para qualificar ainda mais o seu elenco?
1: Assim, O Palmeiras tem um elenco muito bom, muito qualificado. Mas eu acho que... Sim, contratar é essencial, né? Até porque o Palmeiras está classificado para tudo e ter boas opções no banco é sempre bom, né? Para ter um bom desempenho em todos os campeonatos e tal.
0: O Corinthians venceu seu primeiro clássico estadual no ano contra o Santos. O jogo, que ocorreu sábado na Vila Belmerino, terminou com o placar em 1x0 para o Timão. A partida marcou a quebra de um tabu de oito anos. Desde 2014, o Corinthians não saía vitorioso da Baixada Santista contra o Peixe pelo Campeonato Brasileiro. Mais informações com o repórter Vinícius Graton.
3: Em jogo de duas expulsões polêmicas, o Corinthians superou o Santos pelo placar de 1 a 0 no Clássico dos Alvinegros Paulistas. O Timão voltou a vencer fora de casa após nove jogos. O último deles é a final da Copa do Brasil, que ocorreu na última quarta-feira, dia 19, quando o Flamengo, no Maracanã, se sagrou campeão nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A vitória contra o Santos trouxe de volta ânimo para a equipe da capital, que entrou em campo claramente abalada com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Para o jogo, o técnico Vitor Pereira trouxe uma escalação mista, utilizando jogadores como Gustavo Mosquito, Rafael Ramos, Robert Chenin e Michael, que retornam ao time titular após dois meses de lesão. Já o Santos veio a campo com o que tinha de melhor, no ataque, a trinca Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo não foi capaz de balançar as redes para o Alvinegro negro praiano. O primeiro tempo foi lento e não contou com boas atuações de ambas equipes. Apenas aos 43 minutos, o jogo esquentou, mas de forma negativa. E o que já tinha cartão, acertou o braço no rosto de Luiz Felipe e recebeu outro amarelo, sendo expulso de campo. Assim, ao final do primeiro tempo, o Corinthians voltou para o vestiário com um jogador a menos. Buscando organizar o time taticamente após a expulsão, Victor Pereira fez quatro alterações no intervalo, tirando Rafael Ramos, Fausto Vera, Juliano e Michael para a entrada de Bruno Mendes, Queiroz, Ramiro e Rony. As alterações tiveram a intenção de trancar a defesa corintiana e buscar um possível gol em um contra-ataque. E o gol veio. Roger Guedes, aos 43 minutos do segundo tempo, fez o primeiro e único gol da partida após tabelar com Ramiro e arrancar em velocidade pela ponta esquerda, finalizando com o bico da chuteira no canto direito do gol. O Santos também ainda teve um jogador expulso, aos 14 minutos, Lucas Barbosa recebeu o segundo cartão amarelo após a dividida com o goleiro Cássio dentro da área corintiana. Após o jogo, em entrevista coletiva, o autor do gol, Roger Guedes, falou sobre a possível permanência do técnico Vitor Pereira e de como lidou psicologicamente com o jogo após a derrota na final da Copa do Brasil.
4: Ah, vamos ver se ele fala agora
5: aqui em coletivo. A
4: gente também não sabe, ele acabou conversando com a gente. A minha definição é uma definição que ele vai, vai tomar a melhor decisão para ele, para nele com a direção. E a gente vai acatar da melhor forma, se ele vai ficar ou não, a gente não, não sabe ainda. Vamos ver o que vai ser melhor que o Corinthians. A concentração não dá para mentir, eu particularmente, até o horário do jogo não estava nem um pouquinho concentrado. Estava muito chateado, muito mesmo, porque é o título que eu queria. Voltei para o Brasil para isso, particularmente. Então, estou muito chateado até agora, estou muito feliz e agradeço a Deus pelo gol pela vitória.
3: Com a vitória, o Corinthians chega a 57 pontos, ocupando a quarta colocação do G4 do Brasileirão estando apenas três pontos do vice-líder internacional e um ponto do terceiro colocado Flamengo, que tem um jogo a mais. Já o Santos ocupa a 12 posição, última colocação da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 43 pontos. Eu sou o Vinícius Graton para o Bola na
5: Trave.
6: Pela
0: 33ª rodada, o Corinthians enfrenta o Fluminense na Neoquímica Arena em confronto direto na parte de cima da tabela. O jogo ocorrerá quarta-feira, dia 26 de outubro, às 9h45 da noite. Já o Santos visita o Flamengo pela 34ª rodada do campeonato na terça-feira, dia 25 de outubro, também às 9h45 da noite. Ari você acredita que após a derrota na final da Copa do Brasil, o Corinthians ainda tem forças para se manter no G4 do Brasileirão?
1: Sim, eu acredito que é possível sim. O Corinthians tem um elenco muito bom, muito compacto, que estão com vontade de jogar. E depois da derrota na final da Copa do Brasil, eu acredito que o Corinthians vem com tudo, até para se redimir com a torcida, né?
0: E o Santos, que está fazendo uma temporada muito irregular, para você, ainda tem chance de se recuperar no campeonato?
1: Bom, eu não acho possível ele se recuperar, até porque faltam só cinco rodadas para acabar o campeonato. E como você mesmo falou, ele vem de uma temporada muito irregular, então eu não acho possível ele se recuperar faltando só cinco rodadas para acabar o campeonato.
0: No último sábado, o Flamengo venceu o América Mineiro, na Arena Independência. Quem traz mais informações é a repórter Duda Souza.
6: Depois do título da Copa do Brasil, na quarta-feira, 19 de outubro, o Flamengo enfrentou o América Mineiro. Com mais de 9 mil pessoas no Independência, o Coelho registrou seu segundo maior público na temporada. O rubro-negro, que veio a campo com o time reserva, venceu o jogo por 2 a 1 e encostou no vice-líder internacional. Com o começo de jogo movimentado, o Flamengo iniciou dando perigo ao gol do América e abriu o placar, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, da cobrança de escanteio de Marinho. O jovem Matheus França cabeceou e mandou a bola para dentro da rede adversária. Porém, logo no lance seguinte, o time mineiro conseguiu empatar o jogo. Em bate rebate dentro da área, a bola sobrou para o atacante Everaldo, que bateu cruzado, deixando tudo igual. Aos 23 minutos, Cebolinha aproveitou o espaço deixado pela zaga do Coelho e acertou um belo chute no canto do goleiro Matheus Cavicchioli. 2 a 1 para o time carioca. No segundo tempo, o América fez mudanças e até conseguiu empatar o placar com a Luíse, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada. Com a virada, o Carioca vai a 58 pontos e segue na terceira colocação. Já o Coelho permanece com 45 pontos na oitava colocação e segue em busca de uma vaga na zona de classificação para Libertadores do próximo ano. Com informações de América Mineiro e Flamengo, eu sou Duda Souza para o Bola na Trave. Na próxima rodada,
0: o América Mineiro visita o Goiás, quarta-feira, dia 26, já o Flamengo encara o Santos, no Maracanã, terça-feira, dia 25, pelo Campeonato Brasileiro. O time deve ir a campo novamente com os reservas, visando a final da Libertadores, que ocorre no sábado, dia 29, em Guayaquil. Ari Clenis, você acha que o Flamengo é favorito para a final da Libertadores? Será que o Atlético consegue surpreender?
1: Assim, Júlia. Eu não sou um flamenguista, né? mas eu acho que o, o Flamengo sim é o favorito, vem de um título na Copa do Brasil e uma boa campanha aí no Brasileirão. Mas eu acredito sim que o Atlético pode surpreender, até porque o futebol tem dessas, né? E não se pode duvidar de um time que está na final da Libertadores. Então eu acredito que vai ser um grande jogo, Júlia.
0: Já para o América, que emplaca a terceira derrota seguida, ainda é possível conquistar a vaga na Libertadores?
1: Bom, o América são mais uma derrota, né? Mas eu acho que é possível sim, até porque falta cinco rodadas para o final do campeonato. E como você mesmo disse, né, Júlia? Aquele meio da tabela está tudo embolado, né? Então, eu acredito que é difícil, mas sim, é possível.
0: No último sábado, o Atlético Paranaense foi ao Nabizão para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi frenético, com muitos gols e um resultado inesperado para o Atlético.
5: O jogo entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense foi marcado pelos seis gols movimentando a partida, que não tinha grande influência na tabela de pontos. Logo no começo do jogo, Eric Ramirez se aproveitou da defesa desatenta, recuperando a bola e fazendo o primeiro gol. O destaque da partida com dois gols marcados e uma ótima atuação foi o lateral esquerdo Luan Cândido, que além de impedir os avanços de Canóbio, foi ótimo agressivamente, marcando o golaço de falta. No seu segundo gol, aos 45, Após o um cruzamento, o lateral empurrou para o fundo da rede. Aos 39, o atacante Popó aproveitou o rebote do chute de Arthur, que foi na trave, e empurrou a bola para o fundo da rede. Vitor Bueno diminuiu com o golaço fora da área, aos 18 minutos do segundo tempo. E Vitinho diminuiu ainda mais a distância do placar, com o um gol aos 20 minutos. Fim de jogo, 4 a 2 as informações de Red Bull Bragantino e Atlético Paranense. Eu sou Gabriel Nascimento, para o Bolão da Trave.
0: Os próximos confrontos do Furacão têm pela frente o líder da competição, o Palmeiras, na próxima terça-feira, dia 25, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. No dia seguinte, o Massa Bruta encara o Botafogo, fora de casa, pelo Brasileirão. Ari Clenis, qual será a possível postura do Furacão na final da Libertadores? Vitor Bueno é um jogador decisivo?
1: Eu acredito que o Atlético vai com uma, uma postura muito respeitosa, né? Até porque ele sabe que o Flamengo é uma grande equipe. E assim, eu acho o Vitor Bueno um bom jogador, finaliza muito bem de fora da área. Inclusive fez um golaço agora no, nesse jogo, né? Então eu acredito que sim, ele pode ser decisivo, é um jogador muito decisivo.
0: Bola na trave vai para um rápido intervalo. Fique conosco e continue acompanhando as notícias do futebol.
7: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Rádio Ponto Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br.
5: Continue ligado na programação da Rádio 1212
1: Rádio.ufsk. é rádio e ponto.
0: O Bola na Trave está de volta. Confira agora mais detalhes das partidas do Campeonato Brasileiro. O estádio do Maracanã foi o palco para o Clássico Carioca entre Fluminense e Botafogo na tarde deste domingo. Com um empate de 2 a 2, a partida foi acirrada até o último minuto. Mais informações com a repórter Lara Polinário.
7: Ambos os times cariocas precisavam da vitória para garantir uma vaga na Libertadores. O Fluminense busca a vaga direta para a fase de grupos da competição, e não contava com Matheus Ferraz e Luan Freitas para a partida. O tricolor foi para cima. Com menos de um minuto no relógio, Arias fica cara a cara com o goleiro Gatito, mas desperdiça a chance. Já o Botafogo precisava encostar no G6 para tentar as qualificatórias da Libertadores. O alvinegro teve desfalques como Cheche, que estava suspenso, além de sete jogadores, no departamento médico. O Fluminense até pressionou mais no comecinho. Germancano, artilheiro do campeonato, fez grandes finalizações, sem uma na trave do goleiro botafoguense. Mas o tricolor não contava com a reação do rival. Em um vacilo da zaga fluminense, Eduardo recebe cruzamento e com um simples toque marca para o Botafogo. 1 a 0. O gol incendiou a torcida alvinegra.
8: É delírio da torcida do Botafogo.
7: O Fluminense tenta o possível para o empate ainda no primeiro tempo. Os estrangeiros Arias e Cano finalizam sem sucesso. O segundo tempo volta equilibrado, com o Botafogo tentando ampliar a vantagem. Ao 7, Marçal dá um passe para Jefinho, que se livra da marcação de Martinelli e faz chute rasteiro no canto do gol, 2 a 0. O Fluminense tenta diminuir o placar, mas todas as bolas param no goleiro Gatito. Na metade do segundo tempo, Matheus Martins entra no tricolor para mudar o rumo do jogo. Na primeira bola que o atacante recebe, Matheus dribla a zaga do Botafogo e dá uma caneta Antes de ser derrubado dentro da área. Pênalti para o Fluminense. Ganso assume responsabilidade e marca. 2 a 1. O gol da Esperança para a torcida do Flu, na busca pelo empate. E ele veio. Aos 36, em uma jogada na ponta direita, Matheus Martins aproveita rebote do Gatito e chuta firme para o gol. 2 a 2. Ambos os times tentam o terceiro gol para garantir a vitória, que não acontece. Assim termina o clássico carioca. 2 para o Fluminense, 2 para o Botafogo. Eleito craque do jogo, Jefinho falou sobre o empate na saída para o vestiário.
1: Tô feliz, lógico, pelo, pelo troféu, mas tô triste pela, pelo resultado. Se pudesse trocar, eu trocaria, lógico. E trabalhar, porque tem vários jogos aí, a gente tem
3: que se concentrar e buscar vagas em outras competições.
7: Clara Polinário, para o Bola na Trave. O empate não favoreceu
0: nenhum dos times. O Fluminense vai a 55 pontos e permanece na quinta colocação, ficando a 3 pontos do G4. Sua próxima partida é um confronto direto contra o Corinthians, o quarto colocado. O jogo está marcado para o dia 26, às 9h45 da noite, na Neoquímica Arena. O Botafogo subiu para a 11ª colocação na tabela, com 44 pontos. Seu próximo confronto é no dia 26 contra o Bragantino, às 7 da noite, no estádio Newton Santos. Ari Clenis, é notável a melhora do Botafogo neste segundo turno do campeonato. Mesmo com esse meio de tabela bem bagunçado e indefinido, você acha que é possível vermos o Alvinegro na Libertadores ano que vem?
1: Bom, Júlia, assim, eu não acho impossível, mas, sinceramente, eu acho muito difícil. Até porque o Botafogo deu sim uma melhorada nessa reta final do campeonato, mas é um time muito irregular. Então, como eu disse, né, não é impossível, mas eu sinceramente acho muito difícil.
0: E o que podemos esperar para o confronto entre Corinthians e Fluminense?
1: Eu acho que vai ser um jogão. É o quarto e quinto colocado da tabela, né? então acho que podemos esperar um jogo bem disputado. Até porque é só esse campeonato que eles estão jogando e reta de, de final de campeonato a gente sabe como é, né?
0: O vice-líder do Campeonato Internacional empatou com Curitiba, no estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba. Mais informações sobre a partida com a repórter Amanda Gabriele.
8: O time gaúcho viajou até a capital paranaense em busca de uma vitória para se aproximar do líder Palmeiras.
0: Sem seu técnico,
8: que cumpre suspensão... O time colorado não obteve o resultado esperado no fim da temporada. O Coritiba, que luta para se afastar da Z4, foi quem abriu a placar no primeiro tempo, com Luciano Castan de cabeça após o escanteio cobrado do Trindade, incendiando a torcida. Com um time muito desfalcado, contando com 5 jogadores em recuperação e 2 vetados por cláusulas contratuais, o time alviverde causou sufoco em seu visitante no primeiro tempo, com destaque nos desarmes em meio de campo. Porém, o time da casa não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo. Com um gol de alemão, que foi anulado pelo VAR aos 6 minutos do segundo tempo, o Internacional buscou uma reação. Após falta cobrada por Alan Patrick, o zagueiro Vitão deixou tudo igual aos 14 minutos. Durante coletiva, após o fim do jogo, o auxiliar de Mano Menezes afirmou que o time ainda não abriu mão do Brasileirão. E mesmo com a segunda colocação, enaltece a campanha colorada. Veja um pouco o que Sidney Lobo disse sobre as últimas cinco rodadas do Brasileirão.
4: Vocês podem ter certeza que o próximo jogo vai ser uma decisão para nós. É, e, 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 e vamos enfrentar em casa, diante do nosso torcedor. Nosso, nosso, nossos jogadores querem muito, Cada jogo, eles querem a titularidade, então está tendo uma, uma competição muito sadia dentro do grupo. E todos em busca e o jogador, é o sentimento do jogador, eu fui atleta muitos anos e, e não tem esse de largar, de jeito nenhum, é uma competição, o Palmeiras, nós temos que é, exaltar, né? o Palmeiras está fazendo uma campanha maravilhosa, está lá na frente, por méritos do Palmeiras, mas nós temos muito mérito também para estar ali na segunda colocação e queremos terminar o campeonato na segunda colocação e para permanecer lá nós temos que ganhar o próximo jogo.
8: O Internacional permanece na segunda colocação do campeonato, com 61 pontos, enquanto o Curitiba estacionou na 15ª com 35. Com informações de Curitiba Internacional, eu sou Amanda Gabriele para o Bola na Trave.
0: O time paranaense ainda luta para se manter fora da zona da morte. Ele vai até Fortaleza enfrentar o time da casa na busca da sua tão esperada vitória no dia 27 enquanto o time gaúcho recebe o Ceará no dia 26. Ari Klenes, nós vimos que o Internacional já aceitou sua posição como segundo colocado no campeonato. O que você acha que isso pode refletir para ele no próximo ano? Ainda mais com seu principal rival que subiu para a Série A.
1: Bom, Júlia, aceitar eu acho um termo muito forte, né? Ninguém gosta de ficar de vice, né? Mas eu acho que isso vai refletir positivamente para o Inter, que vem de uma excelente campanha nesse campeonato. E eu acho também que a volta do Grêmio vai ser muito boa. Vamos ser o Grenal, que por muitos aí é considerado o maior clássico do Brasil, né? E eu acho que isso vai refletir positivamente para o Inter, que já estava batendo na, na porta do título aí nesses últimos anos, né? E
0: por, e por outro lado, o Curitiba vem lutando cada vez mais contra o rebaixamento. Porém, ainda assim, é o time com a pior atuação fora de casa. O que pode interferir tanto assim no desempenho de um time quando não se é mandante?
1: Assim, em relação ao Curitiba, eu acho que jogar em casa dá mais vontade, né? Motiva mais por causa da torcida e tal. Então, acho que esse é um dos motivos aí que do Curitiba não tem um desempenho muito bom no, fora de casa.
0: E hoje à noite, encerrando a 33ª rodada do Brasileirão, Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam às 8 horas da noite, na Arena Castelão. o Vasco recebe o Criciúma em São Januário e vence de virada por 2 a 1 e fica muito próximo de garantir o acesso para a Elite do Brasileirão. Quem nos dá mais informações sobre o jogo é o repórter Giovanni Ribeiro.
4: Em partida de confronto direto pelo G4, Vasco vence Criciúma e se aproxima do acesso para a Série A do Brasileirão. O jogo, que foi realizado em São Januário, foi muito brigado e pouco jogado. O que não faltou foi raça. O time de Criciúma começou o jogo tendo mais posse de bola e atacando forte, e foi quem abriu o placar aos 34 minutos da primeira etapa com Igor, que só precisou empurrar para a rede para comemorar. Depois do gol, o Vasco sentiu nervosismo e não conseguiu produzir muito. Depois do gol, o Vasco sentiu nervosismo e não conseguiu produzir muito. Após o intervalo, o Cruz Maldino começou forte e pressionando, mas em duas oportunidades Igor perdeu chances claras de gol e desperdiçou a vitória do Criciúma. Já o Nenê aproveitou de cabeça aos 28 do segundo tempo e empatou a partida por alívio dos torcedores carioca. São Januário foi a loucura com 20 mil vascaínos presentes. O empate não era o melhor resultado para o time da casa, que precisava dos três pontos para se consolidar nas primeiras posições do campeonato. Então continuou pressionando até a virada acontecer com Fábio Gomes aos 40 do segundo tempo para sacramentar o clube na terceira posição e ficar muito próximo da elite do futebol brasileiro. O Criciúma até tentou, mas não teve força para empatar. E com a derrota, o clube se vê mais distante do tão desejado acesso à Série A. O clube, que é o único do estado a ser campeão da Copa do Brasil, se vê em nono lugar e precisa de um milagre para chegar no Z4. Eu sou o Giovanni Ribeiro para o Bola na Trofe.
0: O Criciúma enfrenta a Ponte Preta em Campinas pela penúltima rodada, na sexta-feira, às 8 da noite. O Vasco joga de novo em casa contra o Sampaio Correia para garantir o acesso à Série A na quinta-feira, dia 27. Com a proximidade do Vasco ao acesso à Série A, qual a expectativa no clube na elite do Brasileirão? Vai brigar para não cair ou pode sonhar com uma Libertadores?
1: Bom, como todos nós sabemos, o Vasco é um grande clube, né? Então sim, eu acho que ele vai brigar por uma vaga na Libertadores, por uma vaga na Sul-Americana, até porque eles devem isso à torcida, né?
0: A quarta edição do Bola na Trave termina por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com mais informações sobre o mundo do futebol. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes.
5: Rola a bola!
0: Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Júlia Matos. Comentários de Ari Clenis Paté. Boletins produzidos por Amanda Gabriele, João Pedro Martins, Lara Polinário, Duda Souza, Giovanni Ribeiro, Vinícius Graton e Gabriel Nascimento. Na técnica, Fernanda Svurtz e Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto, da graduanda Evelyn Casão e graduando Crisã Izawa. Rádio é jornalismo esportivo é rádio e ponto.